0: Radio Blabla Bla Network! E sulle note di Dimmi del Rio, quando sono le 18.14 qui a Radio Blabla Bla Network di questo giovedì 6 aprile 2023, finalmente ci siamo anche noi, siamo arrivati, anche se l'attesa non è stata lunga più di tanto, ma di fatto però avevamo bisogno di qualche minuto per prepararci, per eh, dare, spa- dare il giusto spazio, il giusto benvenuto al nostro ospite che si è già accomodato e qui davanti a me, quindi rompiamo gli indugi, ciao Marco, Marco Ligabù è qui a Radio Blabla Bla Bla Network. Eccoci
1: qua, ciao, ciao a te, ciao a tutti amici? Allora
0: diciamo subito La verità, questi, gli, ultimi, gli ultimi Dieci minuti li abbiamo spesi al bar qua di fianco ci Per forza, fatti...
1: per forza Uno che arriva da Correggio Da, da, una, da una provincia, da un bar Mario eh, Mi hanno parlato di un bardario qua ho detto vuoi eh, non passare dal bardario Qua vicino? E
0: quindi ne abbiamo subito ah, Approfittato per cui A questo punto non ci rimane altro Anche perché non abbiamo purtroppo tutto il tempo che vorremmo Avere a disposizione per fare le mille più domande Che avevamo da fare a Marco Ma a questo punto direi di partire. Eh, Partire subito dalla, non tanto dal perché ma da uno dei motivi principali per, che giustifica la tua presenza qui E cioè l'uscita del tuo, nuovo, del tuo nuovo singolo Nel Metavestro con te
1: Sì è uscita questa nuova canzone Io ero um, da due anni circa che non, non uscivo con nuova musica La pandemia un po' mi, mi, mi ha frenato. Non in scrittura, ho scritto tanto ma non volevo uscire perché mi sembrava periodo strano non potendo certo. poi fare i concerti non potendo promuoverlo insomma anche di persona eh, la musica... mi sono. ho tenuto lì le canzoni, sono... ho resistito okay. diciamo e quest'anno mi voglio scatenare siamo partiti da questo nel metaverso con te un brano che mi è nato da, da un forte dubbio no? perché io ho una figlia di 15 anni ma anche un bimbo piccolissimo di un anno e mezzo no? e ho provato a immaginare lui tra 15-20 anni no? mio figlio ho detto ma come sarà l'amore tra 15-20 anni in un mondo che viene Affascinato solo dal mondo tecnologico, no? del mondo virtuale, intelligenze robotiche. No? Ho detto, ma i sentimenti però non hanno a che fare con la tecnologia, i sentimenti vanno in un'altra direzione, no? sì. E allora ho, da questo dubbio, anche un po' inquietante, ho provato sì. a dare una mia personale visione grottesca, ironica, di, di amore nel metaverso. Sì,
0: grottesco, credo che sia il termine giusto, perché di fatto è, è giusto non prenderla troppo sul serio, perché se veramente iniziamo a credere che, che l'amore possa avere in qualche modo. Una, una corrispondenza digitale c'è cioè veramente da preoccupare, no?
1: Anche perché insomma, da millenni cioè, la, abbiamo una certezza che l'amore fisico e l'amore carnale, insomma, eh, è anche il sintomo eh, di sì, riproduzione. Già cioè, siamo qua tutti quanti per questo, quindi eh, speriamo di non perdere quella certezza eterna. È quello
0: che sentiamo. E allora a questo punto eh, mi sembra giusto, giusto partire proprio da, da questo singolo nel metaverso con te, con Marco Ligabù qui in presenza. Naturalmente, poi alcuni dettagli li andremo a spiegare. Palmare dopo, ma adesso l'ascoltiamo. 18:20 Radio Barba Network, giovedì 6 aprile 2023. Mario De Angelis sei microfoni e Marco Ligabue qui davanti a me per presentare questo singolo che abbiamo appena ascoltato. Che tra l'altro sta già, sta già ricevendo i consensi di alcuni nostri ascoltatori. Qualcuno ci ha già scritto al 339-8420-154 dicendo top con questo metaverso. Metaverso top. È stato <ride> questo il... Poi c'è, ci sarebbe un altro nostro amico che addirittura vedo che ci scrive dalla, dalla Francia che ci fa una domanda che però magari ti. Un po' più tardi. Adesso era giusto ancora rimanere sul, a fuoco su, su questo, questo singolo che abbiamo detto appunto che eh, è nato come una sorta di campanello d'allarme guardando i tuoi, i tuoi ragazzi. Sì, diciamo, è,
1: è, oh, siccome mi sono un po' inquietato pensare a un futuro solo digitale. Eh, ho scritto questa canzone ma io ci scherzo sopra in realtà perché certo. io arrivo da, sono partito in, nella mia vita da analogico e sicuramente la tecnologia ci, ha, ci aiuta ci facilita in tante cose però non potrà mai sostituire i, il cuore che batte, i nostri sentimenti, la pelle che, 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 insomma, che vibra. che no? e quindi dobbiamo con questa canzone che apparentemente è molto leggera, non molto estiva, molto... in realtà una seconda lettura dietro per chi vuole andare un po' più dietro, un po' più profonda e vuole essere un po' un campanello panello d'allarme per prendere la tecnologia o questi mondi nuovi che ci affascinano, no, 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 i mondi virtuali. Con il giusto peso.
0: Ok, mi sembra mi sembra una, una considerazione assolutamente matura e responsabile, <ride> da, giusto da, da padre di famiglia, peraltro. Non
1: ha mai papà. Prima stavamo parlando qua con alcuni amici qua della radio che c- c'eravamo visti alle scimmie, eravamo un po' meno responsabili perché finivamo proprio le nottate quasi buttandoci nei navigli no, di Milano, sì. cioè, <ride> con un po' di alcon in corpo, con qualche ragazza conosciuta sul momento, eh, lì eravamo un po' più scappati di casa. E
0: avevi qualche pensiero in. Meno sicuramente, magari non avevi un mutuo a cui pensare, tutte quelle cose che vengono quando si diventa vecchi, brutto dirlo, no. Ma, no, vecchi no però insomma quando però infatti in, in questa canzone dicio,
1: eh, ti rimane la voglia di tornare bambino ecco l'importante è che qualsiasi te hai che quella componente bambino ti rimanga sempre dentro perché nella vita bisogna giocare sempre e comunque
0: ecco allora io mi colgo subito l'occasione visto che abbiamo parlato di bambino e voglio pensarti Marco Bambino Marco Bambino è fratello minore di Luciano che in qualche modo ruotata attorno al locale che gestiscono i vostri genitori
1: Sì, guarda noi siamo partiti nella musica i nostri genitori sono stati due matti perché in una zona dove...
0: Beh, non hanno fatto danni, però...
1: No, non hanno fatto danni, però insomma, mi piace ricordare un po' quel periodo, stiamo parlando dei primi anni 70, in, un, in una zona depressa della Bassa Padana, okay. dove il cielo è grigio il lunedì, il martedì il cielo è grigio, il mercoledì il cielo Pure. è grigio, il giovedì è sempre grigio, c'è cioè nebbie Loro fondarono questa balera che la chiamarono il, il Tropicale, tropical, no? dove di Tropicale c'era solo l'insegna verde no? di questo locale, non c'era nient'altro di Tropicale, e fecero il le grandi orchestre di Liscio come si usava ovviamente all'epoca però durante la settimana cominciarono a fare grandi concerti di musica live passarono Ivan Graziani, Guccini, Mingardi, Riccardo Fogli, l'Equipe 84, Pavarotti insomma, i grandi nomi di quell'epoca passarono tutti al Tropica dei nostri genitori il Luciano eravamo proprio piccoli, io avevo 4-5 anni, il Luciano 14-15 e insomma in qualche modo la musica live, il paico, ci entrò subito dentro nelle vene
0: Certo, per cui insomma diciamo che i percorsi artistici tuoi e di tuo fratello in qualche modo passano anche a, grazie a, a questa iniziativa dei, tuoi, dei vostri genitori. Eh
1: Sì questa loro passione per la musica e questo nostro entrarci già da piccoli sicuramente ci ha affascinato ci ha colpito e dopo insomma è tornata fuori appena c'è stata la possibilità di suonare. No è
0: giusto dire, sottolineare questa cosa perché eh, in qualità di fratello del maggiore Luciano uno va a pensare che per forza di cosa avresti dovuto seguire per forza quella strada in realtà non è così. Cioè, in la realtà musica... è
1: partita prima proprio grazie alla passione dei nostri genitori perché loro pensano erano grandi appassionati da piccoli no? eh, però insomma quando erano ragazzetti loro stiamo parlando dei tempi della guerra del dopoguerra quindi non c'erano le possibilità economiche mamma adorava cantare mentre mio padre avrebbe voluto far violino no? però non c'erano okay. proprio le possibilità né di tempo né economiche di, di approfondire questa loro passione lo fecero con questa balera quando oramai insomma si inventarono mille lavori insomma le cose andavano un po' meglio nella vita e sono riusciti poi a creare due Due figli tutti e due appassionati di musica.
0: Ok la carriera di Luciano eh, la conosciamo, la tua la conosciamo in parte però magari visto che sei qui mi sembra giusto... Andiamo a scoprirla
1: oggi entra- è un po' meglio. Ci
0: entriamo un attimino più nel dettaglio. La prima tua band non è stata quella che stiamo per ad ascoltare ma è stata una, è stata, una, una sorta di, di esperimento eh.
1: Allora a Correggio noi abbiamo eh, una sor- un mix, un personaggio che è il personaggio di Correggio no? si chiama Little Taver, sabe, il piccolo Taver perché si chiama Tavernelli di cognome no? allora, okay. e lui è sempre stato, lui ha sempre ascoltato musica dal 50 al 59 non è mai arrivato all'anno 60 eh, <ride> ma a tutt'oggi no? e quindi lui è, è rimasto in questo limbo di anni 50 è un incrocio tra Elvis Presley mm. come musica e come estrosità, e, uh, un John Bellino. Cioè, mescola okay, John Belushi tra il
0: blues e il rock and roll. Blues insomma. e
1: rock and roll, ma anche con la sfrontatezza di un John Belushi, quindi, è il personaggio classico che vai al bar, lui ti, ti viene lì, ti tocchi i maroni, ti, ti fa gli scherzi. Okay. No? Cioè è il personaggio di paese. e Secondo me, meritava di andare sul palco e con lui siamo partiti sul palco per scherzo solo che dopo la cosa divertiva talmente tanto in paese e in provincia che hanno han, han cominciato a chiamarci e noi le abbiamo sfruttato come per dieci anni per andare a cuccare un po' di ragazze, per andare a chiudere un po' di locali e per sentirci per un attimo i Blues Brothers della bassa
0: certo, e quindi tu hai fatto parte dei suoi alligatori, Alligatori. Per... li
1: abbiamo fondati insieme in realtà io e questo Little Tavern perché sì.
0: quella band era Little Tavern and his crazy alligator esatto. i pazzi, i pazzi io ero alligatori. Un, pazzo sì. un pazzo alligatore. dopodiché però sei diventato un po' Più, diciamo... no, dopo
1: ho cominciato a scrivere delle canzoni e non, che ovviamente non potevano più stare in questo progetto di, di puro divertimento e mi arrivavano delle canzoni anche perché avevo delle cose da dire da raccontare e allora lì fondai i Del Rio diciamo una prima versione embrionale no, di quello che sarebbero poi diventati Rio dove ci presi un po' le misure come, come si poteva trovare un suono, trovare un linguaggio no? per le mie canzoni, io assolutamente non volevo cantare quindi ho preso un cantante. Eh, anche cioè, su
0: questo poi ci arriviamo. Eh,
1: io mi misi alla chitarra, proponevo le melodie e i testi e insomma dopo due o tre anni un po' di tentativi eh, abbiamo fondato il Rio
0: avete i Rio, Rio che tra l'altro abbiamo ascoltato prima mentre noi eravamo al bar andavano, andavano in Rio però a questo punto mi ci sembra giusto anche eh, dare qualche informazione più legata a loro di conseguenza andiamo a pescare un qualcosa presente dal vostro secondo no dal no, vostro questo terzo è, prima, è proprio
1: il primo singolo che è uscito nei Rio si chiama in Sei assoluto. quella per in assoluto era ah, okay. maggio del 2004
0: Maggio del 2004 insieme a Marco Ligabue insieme ai suoi vecchi Rio Sei quella per me e questi erano i Rio con Se Quella Per Me, la seconda band di, di Marco Ligabue e tra l'altro la band con la quale sono riusciti ad uscire per la prima volta sul mercato discografico con Mariachi Hotel. Sì. Siamo nel 2004, tra l'altro c'è un particolare legato a questo disco perché voi vi, vi impuntaste, come, come si suol dire, affinché il prezzo di, di pubblicazione di quel disco fosse inferiore rispetto ai canoni attuali perché in qualche modo volevate protestare per i costi eccessivi della musica.
1: sì. Um insomma era un momento ancora dove gli album si vedevano in particolare in quel momento si vendevano i cd e e volevamo che la nostra musica arrivasse a un prezzo popolare perché noi eravamo una band che arrivava dai localini dai pub dalle scimmie di milano come dicevamo prima ma tanti posti di questo tipo e avevamo questo contatto sul pubblico molto diretto molto vero e ci piaceva l'idea che tutti potessero fruire della nostra musica senza, senza spendere troppo. Spendendo il giusto, e facciamo questa piccola battaglia. Intanto è
0: tanto una scelta coraggiosa, perché, insomma, in posizioni così alle maggiori magari le può fare chi ha un, un potere discografico diverso, una band emergente come quella che eravate voi allora, in qualche modo poteva mettervi in difficoltà.
1: Ma sì, però c'è anche da dire che quando sei emergente, un po', anche a volte ti, ti ascoltano proprio nelle idee un po' diverse, no? Cioè, perché diciamo tanto per loro non sei ancora una garanzia di mercato, proprio perché sei emergente, invece loro ci tengono, tengono all'osso grande quello del de, de, de Super Big, è lì che loro fanno gli incassi importanti e quindi è magari più, fa- è più difficile che, che mollino l'osso con, eh, con un Big importante con una band emergente che non sanno ancora quanto andranno a vendere. Certo.
0: E qui come dicevamo siamo nel 2004 Nel 2004 che l'idea di cantare Non ti spiorava neanche lontanamente
1: Assolutamente, io la ripudiavo Io odiavo cantare, cioè, ma proprio non ne, non ne volevo sapere
0: Ma perché non ti piaceva ascoltare la tua voce? Perché pensavi di non averne le doti? Non mi piaceva la mia
1: voce Sai e... che la
0: voce di, di ciascuno di noi Non piace, ormai. No, perché tendenzialmente non, non subito proprio mai. non
1: ti piace Perché la, la tua voce diventa Ha delle frequenze che quando le senti Sono diverse, no? Cioè, eh sì, quando le senti registrate rispetto a quelle che senti e cioè dal vivo eh sì,
0: la tua voce esce ma è filtrata ehm. da, dagli, dall'ambiente, dagli oggetti dalle tue orecchie eccetera, esatto. eccetera. gli altri la sentono diversamente
1: e soprattutto quindi non mi piaceva la mia voce ma avendo già un fratello così bravo così famoso io ho detto ma cosa, cioè, mai mi metterò a cantare eccetera, dopo mi metteranno sicuramente in competizione ma dove devo andare quindi proprio un'idea che non prendevo neanche in, in considerazione in quel momento
0: non è che la cosa ti ha allontanato dall'idea anche perché da, da, che, tuo, da che Luciano ha iniziato ad avere un certo seguito, un certo appicco, la gente eccetera, eccetera tu ti sei anche occupato di seguire alcune cose come il merchandising come le parti social per quello che lo riguardava eccetera eccetera
1: io Luciano lo seguo dal suo primo concerto e questo eh. non,
0: non può averti in qualche modo distratto da, da, da quelle che erano le tue... ma non credo non no. credo.
1: guarda non credo perché Luciano fece questo primo concerto nel 1987 me lo disse qualche giorno prima Luciano era un timido, un introverso anche in casa per cui nessuno di noi in famiglia capiva bene cosa voleva fare, fece questo primo concerto in un piccolo centro. Un centro culturale, in centro correggio eh, per 100 persone, andai con un mio migliore amico, ma nessuno di noi, né parenti né amici, sapeva cosa aspettarsi tant'è che il clima di di quel concerto, pensate, quando uscì la band sul palco la sua prima band, chitarra e basso, i commenti che sentivo di fianco a me ah ma il chitarrista lo conosco, è quello che lavora in macelleria al centro carni, era proprio un clima da paese, dello di provincia, però dopo salì sul palco Luciano e lì veramente ci lasciò tutti a bocca aperta perché Luciano sembrava nato sul palco, aveva un atteggiamento rock, sembrava sicuro, deciso e non era più persona insomma di tutti i giorni che ci vedevamo in casa, che vedevamo nella quotidianità a okay. Correggio e in particolare fece una canzone Sogni di Rock and Roll quelle, quelle, già in, nel suo primo concerto che per me fu insomma un po' rivelatrice perché dice no ma mio fratello veramente ha degli attributi importanti oltre che insomma ci vogliamo bene tra fratelli ci sosteniamo già certo. Così ho detto, ma è veramente troppo bravo. Io lo supporterò come meglio posso, e così da, da, da allora ho sempre cercato di stargli a fianco. Ma è stato anche una scuola, un'università, perché avendo un fratello anche così bravo ti alza l'asticella su mille aspetti: sulla scrittura, sugli arrangiamenti, no? su tante cose. Una cosa bella, guarda, che mi piace piacerebbe. Oggi collaboriamo su mille cose, no? Ma la cosa forse più divertente è raccontare i primi due o tre anni, no? Quando dall'87 al 90, finché non, non uscì con Baliamo sul mondo, no? Che finalmente trovò un contratto discografico, lo lanciò subito il Festival Marvin's, certo. tra i giovani emergenti, no? I primi due o tre anni i suoi concerti non ci andava nessuno cioè okay. perché allora insomma ai concerti di uno sconosciuto era difficile che ci andasse qualcuno non c'era ancora internet, i gruppi facebook, youtube no? quindi era difficile coinvolgere gente da portare ai concerti di uno sconosciuto no? e allora io lì mi inventai un nuovo mestiere il mestiere del butta dentro. Ma dai. Sì, sì, tutti conosciamo il butta fuori, no? Sì. No, no, ai concerti di Luciano bisogna buttarla dentro la gente perché non ci andava nessuno, no? E quindi io partivo dal bar, come dal bar d'ario, no? Facevo okay. il giro di tutti i bar di Correggio, Frazioni e provincia e dicevo, partivo dalla parte difficile. Le ragazze. Ah ok. Ah, no, eh, ragazzi dicevo, ragazzi stasera suona mio fratello, se venite forse potrete vedere una futura rockstar. Cioè cercavo di farle su un po' con, <ride> con, con, insomma, con dei discorsi anche da zero a zero, onestamente. Però insomma in qualche caso. Ah ma dai ma davvero insomma. Una volta che convincevo le ragazze, andavo da, da, insomma, da, da tutta la, la truppa di, dalla combricola di amici, di ragazze. Eh, perché cioè,
0: sappiamo che se, se, dove ci sono le ragazze, poi c'è un eh, altro. E dopo lì era pagina, dicevo, ragazzi, se
1: venite a vedere mio fratello c'è un giro di gnocca che neanche ve lo immaginate, <ride> no? E quindi da lì facevo su 30, 40, 50 persone che soprattutto nei primi due o tre anni sono state Servivano. importanti per, per fare un po' di mucche sotto.
0: Ok, Beh, per cui, insomma, eh, insomma, è una bella attività. <ride> Promozionale, beh, te ne sarà grato immagino.
1: <ride> Ma sì, no, con Luciano abbiamo un rapporto bellissimo. Eh, tutt'oggi guarda, collaboriamo, forse ci è stati anche fin troppo insieme tra fratelli, guarda. <ride> Meriteremmo quasi una pausa. Cioè, perché oltre che fratelli che sono stati vicini, avendo questa grande passione per la musica, siamo. Eh, siamo cresciuti proprio andando a vedere concerti, comprando dischi, confrontandoci, collaborando. Quindi, insomma... beh,
0: allora eh, a questo punto non posso più trascurare la, il messaggio che ci è arrivato prima dal nostro amico che ci scrive da, dalla Francia. Quello che ci ha scritto al 339 8420 Che ci dice: Ciao, Marco, eh, lo faresti un duetto con tuo fratello? L'avete già fatto piuttosto che eh, avete mai pensato di, di farlo in maniera, in maniera seria? Perché sicuramente avrei cantato con tuo fratello, avrete suonato allora, insieme. Abbiamo eccetera, fatto insieme. un
1: primo duetto live, guarda in il... realtà. in In realtà quest'anno, nel 2022, quando ripartì con Campovolo, lui per rompere un po' il ghiaccio due giorni prima fece una sorta di raduno per i 10.000 iscritti al fan club per per non ripartire dopo due anni di pandemia a secco con un concerto da 100.000 fece questa, questa giornata il 2 giugno che precedeva il 4 giugno questo grande concerto a Campovolo e io andai su, raccontai questo aneddoto di sogni di rock and roll no? del suo primo concerto. Sì. La intonai voce chitarra, e poi lui a un certo punto mi ha raggiunto sul palco. Abbiamo cantato insieme sogni di rock and roll. È stata Anche la prima volta. È è stato davvero emozionante per me, perché insomma ci seguiamo, ci supportiamo. Insomma, è, è veramente stata una cosa molto bella. Adesso ecco, il coronamento serve una volta scrivere una cosa insieme, però bisogna trovare un pretesto importante, perché io vorrei che nel momento che arriva un duetto con Luciano fosse perché abbiamo veramente qualcosa di bello, di importante da raccontare insieme, non perché dobbiamo... Dovete farlo,
0: mi sembra assolutamente, assolutamente corretto e eh, magari il, il pretesto arriverà, chissà per, arriverà, quale, arriverà. Chissà per, per quale motivo. Eh, dopodiché io direi di... Proseguire ancora con, uh, con un qualcosa legato a, ai tuoi trascorsi, qui facciamo un salto in avanti, arriviamo al 2011, l'anno di Mediterraneo l'album era Mediterraneo il singolo che abbiamo appena ascoltato gli dava il titolo era del 2011 e è quello che ha visto la tua ultima presenza Marco all'interno sì, di Rio
1: esatto questo è stato l'ultimo disco che ho fatto questo era un brano proprio che era partito scritto da me e ho voluto metterlo perché mi ricordo che l'abbiamo girato qua a Milano il video di, di questa canzone okay. un po' sui navigli un po' nella Milano che stava nascendo anche tutta la nuova zona del bosco verticale sì, no? era, sì. era ancora in costruzione un in quel periodo lì, e venimmo con un regista che dice: Guarda, questa nascerà un po' questa nuova zona Milano. E venimmo lì a, a fare questo video con due attori. Ci fu anche Melita Toniolo che interpretò insomma, la, la storia tra, tra lui e lei. Una bella esperienza.
0: Mediterraneo, però, eh, io so che, eh, vabbè, il Correggio sappiamo che è abbastanza distante dal mare, nell'entroterra emiliano, per cui ok però hai il mare eh, in, in molti dei, dei, dei tuoi scritti, delle tue canzoni, il mare della Sardegna particolarmente, il mare della
1: Sardegna e il mare della, Sardegna, il mare della Sicilia, sarda. guarda cioè, io sono d'adozione delle isole, ah, okay. Adesso ci, se andiamo un po' nei diciamo, gossip nel privato, eh, no, ho avuto per 10-11 anni una compagna sarda eh, ah, okay. che ho conosciuta tra l'altro proprio all'epoca dei Rio, eh, stavo girando un video a Roma, lei studiava lì, ci siamo conosciuti, ci siamo innamorati, abbiamo avuto una figlia, e per anni ho fatto proprio il pendolare tra Correggio e Aighero, la Sardegna. E
0: eh non è neanche scopo.
1: No, vabbè, <ride> ma dai. Insomma, quando, per amore quando, si fa. quando c'hai quel frizzo lì non te ne frega niente certo. di quelle cose lì. E dopo la storia è terminata, abbiamo avuto una figlia meravigliosa Viola che mi fa comunque andare tutte due o tre volte al mese comunque ad Aighero sempre, perché così, insomma ho modo di stare insieme a lei adesso sto con una ragazza siciliana ho cambiato isola
0: ok l'Elba no
1: eh l'Elba sconda. è diciamo quando insomma, diciamo ai tempi della pensione, se, se, se le cose vanno male cioè, <ride> cioè mi rimane l'Elba le tremiti cioè, po- <ride> eh, no,
0: sono andati in ordine di grandezza sì, no? sì. Sardegna Sicilia Elba okay. no
1: diciamo che proprio perché Correggio probabilmente è talmente entroterra, talmente campagna talmente bassa che mi piace trovare le ragazze delle isole o oh, forse si vede che chissà vengono affascinato da quella quella roba lì.
0: Lo dicevamo prima, il discorso dell'amore non non può essere legato ad un qualcosa di di prescritto, eh. succede quando succede, succede come deve succedere, va bene, l'importante è che succeda perché poi comunque bene o male a tutti fa piacere stare con qualcuno.
1: No, no, guarda, adesso ho trovato questa ragazza siciliana e è stato bello perché Andai a suonare un po' di anni fa in un paesino dell'entroterra siciliano, no? la alla festa patronale, ma un paese eh. di duemila anni. Roba da che,
0: scaccia pensieri
1: Cioè, <ride> sì, proprio sperduto, con queste strade, proprio tutte distrutte, arrivai, insomma, ma chi viene stasera a vedere il concerto? In realtà era la festa patronale, cioè da un paese di duemila anni si formarono 7-8 persone, fuochi d'artificio come non, non ci fossero domani.
0: È più facile coinvolgere la gente al sud? è uguale ehm, è allora al sud
1: se si lasciano andare si lasciano andare di più però magari okay. all'inizio non, non è facile neanche al sud sono... non, non... toglierei il cliché che vai giù al sud e tutti sono già là okay. che si strappano i capelli e toglierei questo cliché qua Perché il sud in realtà sono molto passionali devono capire che anche tu sei uno empatico okay. e passionale come loro se, se rompi quel muro lì dopo loro si danno molto di più Quello sì
0: bene per cui insomma avrai avuto per forza di cose quindi anche in quel caso i tuoi giusti riscontri
1: e quella sera in quel paesino alla fine venne a conoscermi una ragazza che era
0: rimasta colpita dal concerto l'avrà, l'avrà tirata in ballo qualche butta dentro <ride> Ci sono
1: stata... <ride> no guarda dai, quella è stata una fortuna a volte la musica vedi metti insieme certo
0: è arrivata sta ragazza e, e rim... da
1: lì è scattato proprio l'amore e poco dopo sono tornato appena avuto un buco, un mese dopo sono tornato in Sicilia, ho preso un volo e da lì dopo rock and roll.
0: Perfetto, ok, per cui adesso la Sicilia fa parte parte della... Adesso abbiamo
1: anche la Sicilia, abbiamo anche la Sicilia.
0: Eh, Nel frattempo facciamo un piccolo passo in avanti, dal 2011 che era l'ultimo album che hai fatto con Rio, al 2013 che è stato il tuo esordio da solista.
1: Sì, diciamo, finita la bella avventura con i Rio, e...
0: ma era già mh, senza per forza pensare al peggio, cioè era già in programma? Lo stavi pensando? Non eri in programma, editando? guarda,
1: non eri in programma, e eh, dopo ci, ci sono state un paio di cose. Uno, che avevamo delle visioni diverse a un certo punto, visione più che altro lo, di come andare avanti, no? Proprio, mh, non è, ti dicevo anche prima a non è facile nella band perché ognuno chi, chi guarda il marketing, guarda la musica, chi vuol fare il pop, chi vuol fare il rock, certo. chi vuol fare il funk, chi, chi vuol fare solo concerti, chi non ne vuol fare, cioè non è facile tenere insieme tante anime in una band e quindi a un certo punto mi, mi trovai con delle visioni diverse e sentivo un po' meno la squadra intorno a me, cosa che a me, per me è molto importante no? Essere, sentire una squadra no? quando, quando si tira un po' tutti dalla stessa parte è sì. no? come entrare in campo a calcio per dirti e non tutti tirano per vincere la partita
0: cioè, sta... o magari
1: ci sono due che danno il massimo e gli altri che non gli frega niente no? e ve lo
0: sta dicendo il terzino della nazionale eh, eh, esatto. <ride>
1: E, e poi insomma com- mi arrivarono tante nuove canzoni che mi disse sai cosa? C'è? È arrivato il momento di cantare. cioè Che vaffanculo fanculo tutte quello. le tue paure. Okay. Insomma, è stato il mix di queste due cose che mi ha spinto proprio a lanciarmi da cantautore, anche inconscientemente, perché ci vuole un pazzo 40 anni a lanciarsi da cantautore, da fratello di dopo. Cioè era un periodo magico con i rio, avevamo appena riempito, fatto sold out all'ICA, cioè, le cose stanno andando anche particolarmente bene. Io mi lanciai in quello però a volte la musica, l'arte, le canzoni decido, cioè decidono loro cosa devi fare, cioè se è meglio seguire il flusso che importi delle cose tu.
0: Beh di fatto insomma quel percorso a quello ti ha portato per cui insomma se prima quel momento proprio il cantare non era... Neanche impreso lontanamente in considerazione, adesso ti ritrovi ad essere cantante a tutti gli effetti, oltre che chiaramente musicista, musicista rock che nel 2013 esortiva con l'album Mare Dentro, giusto per rimanere sempre nell'ambito delle delle isole del mare. Primo album del settembre del 2013, da quel disco abbiamo scelto di ascoltare Ogni piccola pazzia. Ogni piccola pazzia, una di quelle pazzie che ai tempi, in quel 2013, ti aveva portato in Sardegna, ultimamente ti sta portando un po' più a sud, ma nel caso della registrazione di quel disco, ti aveva portato addirittura dall'altra parte della, dell'oceano, giusto? Era sì, stato registrato?
1: Sì, perché io ero innamorato degli arrangiamenti di Corrado Rustici, è un, è un chitarrista e produttore, già insomma, lui ci mise in luce, nella musica, soprattutto producendo i grandi dischi di zucchero negli anni, fino agli anni 80, primi anni 90, quindi blues, insomma i grandi dischi di zucchero e poi ne, ne fece mille altri, andò in, in California, e collaborò con tanti artisti internazionali il suo modo per me di arrangiare Di, di, di far proprio scorrere le canzoni Mi piace tantissimo E ho detto dai parto Mi scopro, mi metto al nudo da cantautore con la, Provo a cantare le mie canzoni Provo questa nuova avventura Però mi piacerebbe farlo con un, con un produttore eh, insomma, Che ha un po' di esperienza alle spalle Anzi un bel po' di esperienza Andai in California da, da Corrado E mettiamo insieme questo primo disco
0: e Insomma questo primo disco Che tra l'altro funziona bene da subito Perché leggevo appunto C'era tanta stati... pubblicità.
1: No, entrò anche tra i primi 20 dischi più venduti, esatto. insomma, quando alcuni dischi si vendevano, cioè proprio stiamo parlando del disco che si vendeva no? il, cioè, il, nei il negozi, supporto, il supporto, il supporto fisico. fisico.
0: Adesso invece, vabbè, tutto non tutto, però in eh, buona parte in digitale. Tant'è che anche il tuo ultimo, il tuo ultimo singolo, quello che abbiamo ascoltato a inizio programma dal 10 marzo, giusto? È sì, possibile nel
1: metaverso con te, sulle piattaforme come Spotify, sì, Amazon, com- Music come giusto
0: che sia tra no, l'altro. Il
1: mondo va avanti, esatto,
0: assolutamente. Eh, tra questo disco che abbiamo appena ascoltato e quello che purtroppo eh, ascolteremo dopo ci saranno i saluti per, perlomeno che, quello che ascolteremo dopo i saluti c'è stato il, il tuo terzo lavoro il mistero del DNA che anche quel disco si comporta molto bene
1: il mistero del DNA è stato un disco che è andato molto bene un po' meno diciamo a livello di vendite ma meglio dal, dal punto di vista live ci sono dei dischi che magari in qualche modo piacciono più al mondo mediatico delle radio e tv, ci sono dei dischi che invece piacciono di più alle persone all'ascolto live è difficile capire, uno fa i dischi per come come se li sente dopo vai a capire dopo dove che strade prendono il mistero di DNA aveva 3 o 4 pezzi rock proprio che li facciamo tuttora dal vivo e vedo che la gente proprio risponde con, con un'energia e una carica incredibile ma tra
0: l'altro vedendo anche eh, alcuni dei tuoi video viene proprio da chiedersi o meglio viene da, da pensare che Potresti anche avere un qualcosa di un po' più estremo, non dico heavy metal, sì. però hai qualcosa di hard da, da tirare fuori. Guarda,
1: sì, probabilmente la vena rock la tiro più fuori nelle live che, che, che anche nei video, nelle registrazioni,
0: come è giusto che sia. Però in studio hai mai pensato di, di alzare un attimino il tiro? Ho
1: fatto qualcosina, però ancora ci, ci sto pensando. Qualcosa c'è, in ballo c'è perché vedo che, soprattutto sul rock. Eh, mi sento a casa. No? Il, il rischio a volte è che fare il rock classico, batteria, basso e chitarra in studio, fai una cosa che sa di anni 70-80, già sentita. No? Sì. A me piace sperimentare, andare avanti no? un po' su questo. Quindi... Eh, a volte è difficile trovare una chiave nuova per il rock no? tant'è che forse l'ultima grande ondata no? eh, è stata quella del grunge degli anni 90 dei Nirvana, dei progetti a livello innovativo sì, dopo sì, il rock sì. è andato avanti ma però con sempre delle cose che assomigliavano un po' già a un'altra cosa adesso
0: ormai viene, viene tutto raccolto nel rock alternativo no? Quando non è... è tutto rock <ride>
1: alternativo no io penso che sia una fase per il rock dove è stato messo in cantina cioè, il rock come il vino, no? Ha bisogno anche forse di un periodo di meditazione, no? Okay. Di, di, di qualche annata, no? Eh, per, per tornare ancora più bello e più buono di prima. Speriamo che torni fuori con una, una, una nuova, nuova non un nuovo vestito che ci spacchi la faccia, tutto, okay. a beh, tutti quanti. Beh, tu ci
0: metterai. Tu fai la tua parte. Io
1: faccio la mia parte Lo e ti giuro fuori. che guarda. Ehm, pensa che in questi dieci anni ho fatto 750 eventi live malgrado due anni di pandemia cioè una roba disumana no? cioè oggi, qui stavo io li faccio uno a uno ma dopo quando ti giri indietro dopo dieci anni no? ovviamente tanti. io non faccio il campo volo, faccio degli eventi più piccoli vado nei paesi, nelle feste, nelle feste della birra faccio, cioè il mio circuito è molto questo però vedo che il rock è la musica che arriva, cioè il rock è una musica che anche se magari in radio, in tv la senti meno, non è nelle classifiche tra i primi 20, guardi tutto hip hop, trap, e hop, dance, no, alt- mediamente no? N- nel mondo mainstream però tu il rock lo suoni dal vivo, è una musica che ha una fisicità che arriva la gente proprio ha voglia dal vivo di ascoltare questo tipo di musica e un dato bellissimo che ti do è che lo scorso anno e ho fatto un, una quarantina di concerti in estate e a un certo punto è stato molto bello vedere come ragazzi anche di 15 16 anni no? quindi le nuove generazioni io andando in piazza arriva di tutto no? cioè da, dal bambino ai ragazzi all'adulto all'anziano anche la nonna che viene lì con la sede vuol okay. capire cosa sta fai, succedendo sta s- c- 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 è proprio la festa di paese no? e... E i ragazzi di 15-16 anni che mediamente gli anni prima, dopo due-tre pezzi, se ne andavano al bar a fare il gin tonic perché probabilmente dicevano, oh, dai vabbè, questa è la musica dei nostri genitori, okay. no? il rock suonato in realtà l'anno scorso si fermavano tutti okay. si fermavano tutti ed erano proprio calamitati dalla musica suonata eh, io non so se è un po di stanchezza da, da mondi digitali e da tastiere no, autotune, credo. o se è stato l'effetto maneskin che sicuramente ha messo ha reso cool a, ai ragazzi di 15 16 anni il fatto del suonato cioè per loro adesso è una roba figa mentre prima magari gli sembrava una roba eh, antica tra virgolette sì, sì, sì. adesso gli sembrava una roba figa e per loro vedevano il chitarrista che faceva una solo live cioè per loro era una roba che gli apriva e li vedevano strabuzzare gli occhi no, davanti e stavano lì fino alla fine quando prima qualche anno prima guardavano qualche pezzo poi andavano a pensare alle loro cose da un'altra parte.
0: Cioè, vabbè, allora, in, in virtù di tutto questo chiaramente l'invito a seguirti nei, nei tuoi concerti che avranno delle, hanno già delle tappe definite. Io ho
1: già tanti concerti li, Allora, eh, li pubblicherò la prossima settimana perché ci sono tanti definiti gli ultimi un po' in fase Di definizione Quindi volevo pubblicare Un calendario Da non aggiornare Ogni tre giorni Perché arrivano Una nuova data La prossima settimana Sui miei social Ci sarà il calendario Esatto
0: Ho visto che tu hai Migliaia di di follower Sia su Facebook Che su Instagram Per cui insomma È lì che possiamo andare Per per capire un po' Certo Facebook
1: e Instagram Adesso sono anche su TikTok Attenzione eh, Attenzione Che sono sbarcato Anche su TikTok
0: Allora Facebook TikTok e Instagram sono i posti dove possiamo i siti i social dove possiamo trovare i prossimi eventi legati a Marco Ligabue che purtroppo a questo punto ci deve salutare perché chiaramente ha anche un viaggio di ritorno da fare Torno nella nel nella mio borgo Correggio. a Correggio,
1: torno nel mio borgo, sì, ci prepariamo a queste feste di Pasqua sì, Beh, sì, Ho sì. visto Milano che si è già preparato da qualche giorno perché si sta svuotando, tutti pensano solo alla Pasqua
0: qua. Eh sì, lì, lì, parte, de, parte della Milano che non c'è più qui te la troverai sulla strada del ritorno
1: probabilmente. <ride> Quindi mi troverò un po' di traffico, rientro Correggio, dici Beh speriamo, speriamo <ride>
0: ti auguro di no detto questo, eh, innanzitutto grazie per, per il tempo che ci hai, dato, ci hai messo a disposizione è stato veramente molto interessante, molto no, divertente grazie, grazie
1: a voi per l'ospitalità e grazie a voi per l'aperitivo anche che,
0: ragazzi eh, cioè,
1: no, non sempre un'intervista a parte da un aperitivo al bar tra l'altro un bar è di quelli di una volta che, che io amo e adoro quindi Bene, grazie davvero a voi
0: ma eh, questo, questo singolo, quello che abbiamo ascoltato ad inizio nel metaverso, nel con metaverso te. Te con te, avrà un eh, prima o poi verrà accolto da, da, un, da un lavoro più completo su quale allora già guarda lavorando?
1: io eh, ho scritto tanto durante il lockdown e quest'anno pubblicherò finalmente un po' di queste canzoni, Volevo pubblicare tre o quattro e a fine, insomma, dopo l'estate, tra la fine estate e, e, e l'anno, non pubblicherò un disco perché gli album oggi pff, non lo so, guarda, non, non so neanche più il senso degli album a, nel 2023, visto questo ascolto veloce, no? però tutte queste canzoni. Avranno un fil rouge, un legame tra di loro. Ah. Oggi abbiamo, scu- abbiamo messo giù diciamo, il primo pezzo del puzzle. Okay, Magari so- ci vediamo a- a- in autunno e è... metteremo insieme gli altri pezzi. Sarà
0: una sorta di concept non concept. Guarda, per non genere. ti posso
1: dire di più. Va bene,
0: però, quello che posso dirti io è che a questo <ride> punto saremo qui ad aspettare che tu ce lo venga a presentare. Mettiamo in-
1: componiamo tutto il puzzle.
0: Perfetto. Per salutarci un brano che a me particolarmente piace veramente tanto e credo al quale sei particolarmente legato anche tu. Quindi ci salutiamo con Travia Emilia e Blue Jeans, Marco Ligabue. Grazie ancora tanto, da Radio BlaBla. Grazie Blanetto. a te,
1: grazie a tutti, ragazzi. Buone a cose. Pa- a buona presto. Pasqua,
0: Radio BlaBla Bla Network.